0: Доброго времени суток на календаре 2 мая 2010 года. И вы слушаете четвертый выпуск подкаста, который мы записываем вместе с Русланом Саликовым. Руслан, здравствуй.
1: Добрый вечер, привет.
0: И третьим у нас сегодня будет Анатолий Березняк. То ли третьим будешь?
2: Будешь. Добрый вечер.
0: По традиции начнем мы с новостей ЮКОС. Первая новость – это запуск конкурса на главную страницу компании ЮКОС тем, кто еще не в курсе, вкратце расскажу. На форуме сообщества пользователей, это бывший ФТП, представитель компании Евгений Курт разместил тему, в которой каждый может разместить как свои пожелания к новому дизайну главной э, страницы системы, так и, собственно, свое видение, этой самой главной страницы в э, отрисованных и готовых макетах. Тем, чьи идеи понравится администрация, обещаны ценные призы и подарки. Собственно, ребята, у меня к вам вопрос, что вы думаете по этому поводу?
2: С самого открытия ЮКОЗа уже почти пять лет, главная страница ЮКОЗа выглядит точно так же, как и сейчас. За эти годы менялась только верстка, добавились превью для сайтов, ну и прочее. Как раз страницы в принципе вообще не менялся, я думаю и в этот раз глобальных изменений ждать не стоит. В моем видении для такой крупной компании с более чем миллиона аудиторией должен быть простой строгий шаблон с минимальным количеством рюшечек, ну, вот этих всяких раноцветных градиентов, стеклянных кнопочек и мокрого пола. Хоть UCOZ работает по принципам Web 2.0, это совсем не говорит о том, что на главной должен быть Web 2.0 в дизайне. Основополагающими принципами Web 2.0 является AJAX, который, как мы знаем, успешно используется в UCOZE. Ну, также для этого стиля присущ машап, то есть смешение информации из разных источников. Ну, вот сейчас мы, на главной, видим флешечку, которая показывает нам возможности модулей, системы, в принципе. Но ну, я считаю, что это достаточно большой минус на главной странице, иметь такую флешку. Ну, даже, можно сказать, не минус, минус в ее оформлении. Я бы не стал ее делать с градиентом, там, рамочкой кругленькой. Просто бы оставил белый фон хотя бы. Тогда, может быть, вывод информации был бы полезным и интерактивным, информационным, можно так это
0: назвать. С позицией, то, что для серьезной компании Web 2.0 абсолютно не нужен, не соглашусь. В дизайне, в дизайне. Web 2.0 как в дизайне. Но я имел в виду, что в дизайне. И, в принципе, первый шаблон, который был представлен на конкурс от пользователя DaVinci, мне импонирует. Понятно, что пока что это топорная наработка, но выглядит достаточно симпатично, основные элементы выделены, показаны. То есть, как вот говорилось в условиях, что нужно показать, что у компании есть твиттер, за которым нужно следить, есть группа в фейсбуке, есть отзывы знаменитых в интернете людей, все есть и выглядит достаточно лаконично.
2: Я с тобой не соглашусь, кстати. Автор первого шаблона, Давинчи, да если я не ошибаюсь, понял значение Web 2.0 только в дизайне. Отсюда мы увидим стеклянные кнопочки, замысловатый узор в шапке. Это, кстати, единственное, что мне понравилось. Воспользовался принципом мешап и запихал все на главную. Страница не является единым целым, а разбита на блоки, что троекратно ухудшило подачу информации. Посмотрите на страницу регистрации. Теперь поля ввода у нас выросли пропорционально капче. Только этим я могу объяснить Такие лошадиные размеры, полей в воду Сайт Туда Винчи стоит на крыше То есть и шапка, и подвал одинаковые Короче, я бы на этот шаблон внимания не, не, не обращал Плюс в нем только один Интересный узор в шапке Ну и подвале, соответственно На самом деле
1: он не особо вообще отличается Только, можно сказать, поперемещали блоки местами разные Оставили ту же флешку И добавили отзывы причем как-то серьезно соглашусь здесь, наверное, с И очень много всего на одной странице. Нужно как-то более кратко и это все изложить. Что могу сказать? Юкос уже сказал, что их разработка страницы уже началась. И, возможно, они просто будут брать во внимание некоторые советы и части от других дизайнов. И, скорее всего, с этого дизайна ничего взято не будет. Ну, как я говорил, быть может, это
0: так набросок посмотрим может быть пользователь давинчи предложит еще какие-то варианты а сегодня насколько я видел появились еще другие предложения но они на мой взгляд гораздо хуже нежели этот как говорил миша аббасса в своем твиттере попробовать стоит всем кто знает быть может предложить эту самую креативную идею, там, креативную страничку, которую выберут победителем конкурса, и вы сможете добавить в портфолио такого крупного клиента, как ЮКОС.
2: Абсолютно с тобой согласен. Стоит пробовать, предлагать варианты. Попытка, как говорится, не пытка. Можно попробовать. Возможно, человек что-то получит. Возможно, даже и планшет обещанный. Или тот же премиум пакет будет приятным дополнением к той работе, которую он прислал. В принципе,
0: пускай люди пытаются, Пожелаем ему удачи. Да, удачи всем конкурсантам. И перейдем к следующей теме. На этой неделе ЮКОС ввел новую капчу. Теперь она с буквами, теперь она более непонятная. В Твиттере, в форуме, в блогах Видел очень много недовольных комментариев по этому поводу, то что теперь разгадать трудно не то, что роботам, но и людям. И там каждая третья капча, по-моему, кто-то писал, абсолютно не поддается расшифровке. Но, на самом деле, не вижу ничего в этом плохого. Как я заметил, спама стало в разы меньше, особенно на сайтах с большой посещаемостью. Поэтому... Спасибо за новую капчу. Это вот то, что я могу сказать.
2: Капча усложнилась, это факт. Но усложнилась она не потому, что предыдущую распознают роботы, а потому, что спамеры, ну или китайцы с сайтов типа антикапча, приноровились его просто и быстро водить. Для пользователя, я думаю, не станет проблемой раз в пять минут, ну а может быть и вообще раз в день вести текущую капчу. В капче, как ты сказал, появился новый шрифт, буковки, кстати, если вы заметили, капча с цифрами осталась. Ну, и осталась она тех же размеров, что и была. То есть цифры пози позиционируются точно так же, как и раньше, в левом верхнем углу. Все новое у нашего сообщества вызывает всплеск и негативные эмоции. Ну, и плюс тоже заметили, спам прекратился.
1: Действительно, такая мера была, можно сказать, вынужденная. Спам все время увеличивался, и уже пройти капчу роботом было совершенно несложно. Поэтому такая трудная капча, действительно, ввести ее с первого раза не всегда получается. Часто ищешь капчу с циферками или просто которую попроще. Некоторые вообще прочитать невозможно, но по-другому было не сделать. Спасибо
0: и на это. Согласен с вами. И от хороших новостей, хотя, в принципе, следующая совмещает себе и хорошую, и плохую. Как многие могли заметить, YouTube, тот самый укорачиватель ссылок, упал. Упал хорошо, и достаточно продолжительное время ссылки, сокращенные через YouTube, были недоступны. Что также вызвало волну недовольствия. И тут я совершенно могу понять пользователей в том плане, что опцию сокращения включили автоматически для всех аккаунтов. Насколько вы помните, мы обсуждали запуск YouTube две недели назад. Соответственно, за эти две недели ссылок в общей массе сокращалось достаточно большое количество. И на какое-то определенное время они стали все недоступны. Тут пробел в плане организации сервиса. ЮКОЗу нужно как-то сделать так, чтобы такого больше не повторялось, там разнести, например, на сервера в разных дата-центрах, я так понимаю, что сервера не все в одной корзинке хранят, а хорошая новость то, что как альтернатива YouTube появилось проксирование. А расскажу, как его включить. Заходим в общие настройки сайта, рядышком с чекбоксом Точнее, не рядышком они же чекбокса с пунктом YouTube видим проксировать все внешние ссылки в добавляемых материалах. Что это значит? Это значит, что все ссылки, которые будут вести на сторонние сайты, будут приведены к виду адрес вашего сайта slash go, знак вопроса и адрес сайта, собственно, куда эта ссылка ведет. При этом статистика переходов по этим ссылкам вестись не будет, но это значимый плюс в плане SEO-оптимизации. Потому что исходящих ссылок у вас в разы уменьшится, входящих, если вы правильно все делаете, увеличится, и это позволит удерживать сайт на определенных позициях в поисковых системах, а быть может даже и его поднять. Вот
2: запроксирование я души респектую, реально счетная фишка. Как уже не раз обсуждалось, использовать сокращенные ссылки от YouTube на сайтах не очень, как бы это сказать, культурно. Пользователь не видит, куда он переходит, а с лимитом количества символов в материалах 60 тысяч символов, использовать сокращенные ссылки на сайтах не очень логично. Но есть и плюсы. Меньше внешних ссылок и статистика, что немаловажно. А вот проксирование ссылок позволяет пользователю видеть, куда он переходит, что более логично. Как нам подсказали, чтобы сменить тип сокращения или проксирования ссылок, достаточно в общих настройках сменить тип, ну, и выбрать чекбокс с проксированием. О том, что проксирование поможет вам сохранить позиции в поисковой выдаче, говорить не приходится. Об этом и, и так сказано в подсказке под опцией. В общем, если вы используете проксирование, внешних ссылок на вашем сайте практически не будет. По крайней мере, их станет меньше. Кстати, замечу, что что-то подобное в викозе что что существует уже давно. Это ротатор баннеров с типом «текстовая ссылка». Кстати, данный тип, если я не ошибаюсь, появился не так давно В этой функции есть свои плюсы, как, например, статистика Период показа, лимиты показов кликов И, да, самое главное, коды ротатора можно отдать на другой сайт ну, Купив, например, площадку у него И свободно оперировать своей ссылкой Такой способ, кстати, используется на юблогах для ссылки ЮКаст
0: которую впоследствии мы превратили в счетчик-стикер. Ну, на самом деле, со статистикой не соглашусь в том плане, что система статистики, то же самое LiveInternet, показывает, на какие сайты были переходы. Ну, я не знаю, насколько на на это нужно. Там в Твиттере, да, понятно. Интересно отследить, переходят ли по твоей ссылке в Твиттере люди, а на сайте, ну не знаю. Мне, по крайней мере, такого не нужно было никогда.
1: Могу сказать, что вообще для меня было довольно таким удивлением то, что YouTube придумали использовать для материалов в юкозе, в материалах. Непонятно, для чего это вообще нужно. Разве что отслеживать статистику, но действительно для этого есть какие-то другие статистики по переходам на сайт, а из сайта, я не знаю, зачем нужна статистика, это уже для тех, на чей сайт переходит. Это YouTube нужен для Twitter, чтобы в маленькие 140 символов высовывать ссылки. А для самого уже материала в блогах и сайтах, конечно же, нужно проксирование, такое, которое ввели, за это, конечно, спасибо, уже заметно, что... ЮКОС стал чаще прислушиваться к пользователям, которые только поняли, что YouTube на блогах и сайтах довольно-таки бесполезно, а спроксирование – это очень полезная вещь.
0: Да, я соглашусь с моими коллегами по подкасту, Спасибо компании «Юкоз» то, что они прислушиваются к мнению пользователей. И следующая новость не совсем связана с «Юкозом», а скорее с нашим подкастом и проектом «Юблоги». Как Толя уже упомянул сегодня, и многие при заходе на сайт «Юблогов» могли заметить, появилась панелька «Юкаст». Собственно, зачем она нужна и как она работает – Автор Анатолий и расскажет.
2: Ну, тут все просто, так как я подписан через iTunes и на ваш U-подкаст, и слушаю его через него, в списке непрослушанных записей имелся наш совместно записанный второй подкаст, возле него имелся такой же синий стикер цифркой от... Оттуда и идея. Я подумал, почему бы не сделать такое и в вебе, что в принципе и сделал. Цифра на счетчике означает количество непрослушанных подкастов на eupodcast.ru. Новое количество на счетчике появляется в течение 15 минут после добавления материала на сайт. Ну, информация о появлении нового материала парсится из RSS, после чего всем пользователям, которые уже заходили на ее e блоги добавится плюс один материал. После клика по ссылке и укаст количество непрослушанных материалов уменьшается на единицу. У всех новых пользователей, которые не заходили на ее блоги до появления U-подкаста, по умолчанию будет один непрослушанный подкаст. В ближайшие дни счетчик, думаю, обновлю, и у нас гости и пользователи, это будет единое целое, то есть если пользователь разлогинится, он также будет видеть свое количество непрослушанных материалов. Также гость, который будет заходить с постоянством на ее блоге, а потом вдруг решит зарегистрироваться, также увидит то количество материалов, которые он не прослушал.
0: То есть будет такая типа память. Ну, в общем, от себя и Руслана могу сказать спасибо. Да, пожалуйста.
2: Лишь бы пользователи слушали, им было удобно это делать. Не забывали слушать.
0: Да, а пользователям хочу сказать спасибо за те донейты, которые они присылают. И даже те маленькие 80 копеек, они каждый из них приятен, поднимает настроение и заставляет нас записывать все новые и новые подкасты. На этом с новостями ЮКОС закончим и перейдем к нашей основной теме, одной из подтем, которых является второй дизайн форума, о котором наверняка вы не знаете, а знают только продвинутые пользователи, администрации и модераторы. Как его посмотреть, увидите в шоу-нотах. Я уже переключился, и, скажу честно, он мне очень понравился по сравнению с тем, что есть сейчас. Если не сказать прорыв, то читать ну, действительно стало гораздо приятнее. Как я знаю, Руслан тоже его увидел, и
1: хотелось бы его мнение услышать. Да, могу сказать, что дизайн выполнен в стиле главной страницы UCOSA и сразу заметны основные цветовая гамма всего Юкоза, и логотип, и, ну вообще да, конечно, дизайн безусловно намного лучше, чем теперешний. Выглядит он по посвежее, поновее. И на таком форуме сразу хочется сидеть, это не такой он уже строгий. Какое-то это уже видно, что это не техническая поддержка, просто здесь сообщество, а здесь люди общаются.
2: Ну было время, когда я выразил предложение о смене дизайна. Мое предложение выслушали, но не посчитали нужным сделать это прямо сейчас. Да и в принципе необходимости большого в этом не было. Ну чтобы удовлетворить обе стороны, было решено сделать второй дизайн для форума, между прочим, так скрытно и секретно, никто об этом не знал. Дизайн сделал и сверстала наш координатор Алена, Ака Замис. Я занимался его установкой на сайт. Чтобы скрыть дизайн от лишних глаз, было решено показывать его только тем, кто знает ключ. Показ... Помог нам с ключом в виде JavaScript Антон Ака, бывших бывший от Не знаю фамилию его, к сожалению. Многие спрашивают, почему его не сделали основным и не дают возможности для его выбора. А дело все в том, что форум у нас не является официальным, а это всего лишь форум сообщества. Соответственно, использовать дизайн как основной не представляется возможным. Если нам скажут дать возможность его выбрать, мы уберем ключ, а пока все останется так, как есть. Ну, плюс его еще смогут увидеть наши уважаемые слушатели.
1: Мне вообще эта позиция администрации к форуму довольно интересна. Форум, вроде бы, и на него ссылка идет с главной страницы, и на нем бывают часто сами администраторы, особенно там Крон, и следят за форумом, но они его называют неофициальным, это просто сообщество, и мы им не управляем. И даже вот когда был взлом через форум, когда повзламывали другие сайты, Юкос, конечно, извинился, ну, не извинился, сказали, как бы, нам очень жаль, что это случилось, но мы не виноваты, это форум, он не наш, и все сделано было на нем. Почему Юкос не хочет сделать свой форум, а они вынуждены как бы ютиться на форуме, который вообще не официальный, но все ссылки ведут на него? Ну, я не вижу необходимости делать
2: официальный форум, когда есть большое сообщество, которое поможет. Ну вот, что ты представляешь? Под собой официальный формат? Ну так он, он никак не управляется. Как это не управляется? Там есть своя администрация. Ну, своя администрация, но по идее он не должен управляться уже. Туда заходит администрация сервиса. Заходит еще не ну, так, А почему его не назвать официально? Ну, почему они
1: отмекаются постоянно говорят, но ну, это не наш, мы не виноваты, если что-то случится? Потому
2: что на нем не оказывается поддержка техническая от, от администрации. Там поддержку оказывает сообщество, которое там двигает, которому это интересно. Вот они помогут пользователю, а администрация просто посмотрит за порядком А как уже общаются между собой Те люди, которые ищут ответ на
1: свой вопрос Уже никого не интересует, В принципе Ну, тогда нужен какой-то или нужен какой-то форум К котором будет оказываться Техническая поддержка со стороны администрации Но для этого есть Зачем, есть, если для этого есть Да, есть техническая поддержка, техническая в, поддержка. Админ, в админке Это, согласен Почему тогда в нее не все обращаются Все из-за цены 50 центов ну, брось -то. Ввели совсем недавно, и
2: не думаю, что 50 центов, там, 15 рублей для кого-то станет большой проблемой для обращения.
1: Не факт. Тем не менее, форум все равно живет, и вопросы здесь очень часто задаются.
0: А если вернуться к дизайну, то, если честно, вот серый дизайн, он не знаю давит не давит но находиться на нем на форуме совершенно не хочется вот в новом дизайне даже я так стал почаще заходить
2: дизайн простой в принципе вот что он удовлетворяет потребностям от него больше что не требуется простой дизайн
0: а, посмотрим что скажут наши слушатели в комментариях Ребята и девчонки, конечно же, пишите, понравился не понравился, и, быть может, общими усилиями мы сделаем его основным.
2: Лак в руки, как говорится.
0: Далее поговорим о отдельной группе на форуме, называемых «Продвинутые». Собственно, хотелось бы узнать у Толи, как они появились, как ими становились раньше. А как сейчас ими стать, по-моему, на форуме написано, и ссылочку в шоу-нотах мы также приложим.
2: Ну, продвинутые – это пользователи-помощники, они сейчас сильно помогают администрации форума. В большинстве своем следят за порядком, за актуальностью информации в темах, активно помогают новичкам. Был на форуме период времени, вот, наверное, той осенью в которой на форуме практически не появлялись модераторы и было довольно тяжело справиться с тем потоком информации, который на него поступал. Но был костяк пользователей, который активно помогал. По их ответам было видно, что они знают систему, и было решено сделать такой вот, такую группу гуру-пользователей и открыть для них специальный раздел. Изначально группу хотели назвать гуру-форума, но затем... Присвоили все-таки название Продвинутые и открыли для них лабораторию, ну, в которой, как понятно, по названию, сейчас готовятся рецепты для новичков. Сначала продвинутый пишет статью или инструкцию, потом э, ее также посмотрят э, сородичи, продвинутые, и уже потом тема переедет либо на форум, либо в мануал. Ну, раньше в продвинутый можно было попасть, пройдя тест, который, конечно же. Себя не оправдал, провалился, можно сказать, с крахом, ответы пошли по личным сообщениям, не понимаю стремления попасть в эту группу, а сейчас такой возможности нету
1: продвинутых назначает администрация. Просто помню, на момент после обновления ты, только продвинутые могли вообще общаться на форуме, и тогда ажиотаж попасть в эту группу был достаточно... Ну, велик. я
2: тоже не вижу. Ну, вот писали продвинутым, я помню, сообщение, чтобы они занимались багфиксом. Не багфиксом, а именно постили баги в бактрекер. Ну, да, вот. Ну, я не вижу стремления, чтобы все можно было спокойно написать продвинутому сообщение, и он бы передавали Я видел сам лично, этим занимался. Передавали сообщения на форум, и уже тогда мы проверяли баг и отправляли в баг-трекер.
0: Насколько я понял, это все альтруистические намерения, то есть они никак не оплачиваются?
2: Сейчас, конечно, это все по доброй воле, по чистой солидарности пользователей, их стремлению и помогают, потому что им нравится эта система. Вот стремятся помочь, помогают, мы за это им благодарны. Надеюсь, что в дальнейшем получится их как-то вознаграждать, стимулировать их интерес для помощи. Попробуем,
0: наверное. Да, на самом деле можно выразить уважение ребятам, которые проводят достаточно много времени на форуме и помогают новичкам. Поддержка со стороны ЮКОЗа, я думаю, будет им не лишняя плавно перейдем к следующей теме, которая, в принципе, была достаточно долгое время камнем преткновения. Это достаточно жесткое отношение администрации форума к пользователям. Как вы думаете, стоит ли администрации, в принципе, любого форума быть жесткими и пресекать любые нарушения правил, либо она должна быть более лояльной и в каких-то моментах быть может там оф-топик пропускать в каких-то моментах отвечать все-таки пользователям на их вопросы несмотря на то что эти самые вопросы противоречат правилам форума
1: вот было время, когда форум назывался «Форум технической поддержки», и потом уже поднималась отдельная тема, что теперь это не «Форум технической поддержки», теперь это «Форум сообщества ЭКОС». Вот тогда, когда это был «Форум поддержки пользователям», тогда нужна была жесткая модерация, которая должна была истреблять любой автоп, любое сообщение не по теме, чтобы человек, читавший ответы на свой вопрос, находил только ответы и ничего более. Сейчас же это сообщество ЭКОС, и себя этот форум уже позиционирует как более такое добродушное уже сообщество, где можно даже просто пообщаться, а не обязательно просто задавать вопросы и получать на него ответы. Вот здесь уже считаю, администраторы должны быть более снисходительны и вообще, например, даже вступать в некоторые дискуссии и быть наравне со всеми, и, конечно же, так само фрут, спам, все это истреблять, но не очень, не точно по, как бы сказать это, не полностью, и не каждую мелочь пресекать.
2: Ну, администрация на форуме призвана для того, чтобы следить за порядком, а не отвечать на вопросы. При том, в небольшом штате сотрудников форума, что имеется сейчас, порядок удается поддержать максимально. Даже скажу больше, при том количестве форумов и тем, а также количестве тех пользователей, которые там зарегистрированы, и имеется сейчас, это просто успех. На больших форумах, порой, для каждого раздела форума назначаются по 2 три разных модераторов. Жесткости в отношении администраторов к пользователям я совершенно не вижу. Администрация действует в соответствии с правилами. Если там первую неправильно созданную тему просто закроют, то воссозданную повторно не только закроют, но и напишут пользователю в тему предупреждений или даже установят замечание в профиль. Возможно, даже с блокировкой активности. Так что не вижу ничего в этом плохого.
0: А в чем проблема назначать модераторов? Я так понимаю, что те же самые продвинутые пользователи. Некоторым можно дать права модерировать определенные разделы и ничего страшного в этом не будет. Дело
2: в том, что мы периодически предлагаем продвинутым некоторым становиться модераторами, но все они люди, и... Права модератора призывают там, чуть ли не ежедневно посещать форум и вычищать его от того спама, который там есть. Спам, флут, а продвинутые они помогают пользователям. То есть они лучше напишут там сообщение, как что нужно сделать, чем будут. Тупу чистить форум.
0: Но тенденция есть, то есть люди соглашаются, становятся модераторами или они отказываются и...
2: Ну просто не так много людей, которых бы стоило взять. Люди должны быть проверены, хоть мы и считаем продвинутых проверенным, но не каждый имеет способности там,
1: вычистить форум, там, раздел форума. Может в этом и смысл, как если бы форум был официальным, они бы могли нанимать уже модераторов профессиональных, которые бы просто модерировали и каждый форум и они получали за это, может, не полную там зарплату какую-то, ну, какие-то деньги и тадам. И ты за... думаешь,
2: за зарплату бы они не жестко вычищали форум, не давали бы замечания, то есть не отрабатывали
1: ну, так... бы свою зарплату? Ну, ты сказал, я, я к тому, что ты сказал, мол, модераторов немного, они почти весь форум сами, я имею в виду то, чтобы поназначать на разные... Да, разные их разговоры. мало
2: не потому, что они не хотят туда идти, а потому что нету тех людей, которые бы могли с этим справляться самые ответственные, самые лучшие, самые знающие по системе. Вот им предлагаются, кто-то соглашается, кто-то
1: не соглашается. Кстати, принимаются, если они знающие по системе. Почему они только, только закрывают темы и ничего не пытаются ответить на них, а просто закроют и дадут ну, я администрация на форуме
2: призвана для того, чтобы следить за порядком, ну, никак не отвечать на вопросы. Отвечает сообщество, те пользователи,
0: которые туда пришли. Ну, быть может, тогда не стоит так, я, закрывать темы там, подождать по правилам если ответит.
2: она написана не по правилам э, если я сейчас не ошибаюсь модераторы дожидаются ответа в теме если она более-менее корректно составлена после чего тему закрывают а если она конкретно там не нету смысла неправильно названа ее закроют просто все если она не по правилам то, естественно они не действует в соответствии
0: с правилами ну быть может тут еще частично с... Сказывается контингент э, так называемой школоты, к которым я бы относил не только э, детей или там подростков, а в принципе людей с определенным мышлением.
2: Да тролли везде хватает не только на нашем форуме, поэтому еще приходится также жестоко с ними бороться, и наши администраторы, модераторы с ними борются.
0: И если вернуться к теме жесткости, то. Насколько я знаю, Евгений Курт с наверное одним из самых жестких администраторов Вселенной договорился, что она теперь банить пользователей не будет.
2: Ну, сейчас Селена действительно не банит, но ну, не потому, что ей запретили это делать, а была действительно договоренность между Еленой и Женью Куртом на правах эксперимента для того, чтобы выяснить, как это скажется, на морали сообщества. Я, если честно, изменений не особо заметил. То есть блокировала Елена, что нет и ничего не изменилось Кстати, чисто технические баны она все-таки устанавливает Если там флут Ну, конкретно, если есть нарушения Она их ставит А за, ну, именно те Причины блокировок По которым негодовали И вот их она точно не а. ставит можно, можно уточнить, что это за причины? Ну, флут, спам То есть то, что она не будет ждать А это не, это не, это не технический бан? Технический бан, флут, спам ну представь у тебя там на форуме э, кидают тему спорно, ну, ты ее же не а оставишь говорит, просто что? так, дожидаясь там, пока придет модератор ну закроют. вот это
1: закрыть. Ну я к примеру сказал, установится, естественно, замечательно. Так кого теперь она не не банит? То есть тех, кого там просто так За плохое отношение Она уже не банит Ну я бы не сказал, что у нее есть были такие Предвзятые
2: отношения к кому-то из пользователей Она так намеренным бан Вот тебе там за твое сообщение там С указанием чего-нибудь Так опа и влепила И еще там дала блокировку на пару дней Чтобы вообще не писал Такого не было Были были. Ну давай
1: пример Просто дело в том, что если вот убрать... Ты, ты говоришь, теперь она бани только за техническими банами. Вот это там фрукс, если их убрать, то, по сути ничего не остается. Остается только за отношение какое-то плохое. Ну, что, я просто не могу ничего придумать. Что изменилось? Да, я вот не
2: знаю такой причины. Вот Я просто видел несколько сообщений о том, что там ну, просто была некорректная причина блокировки со стороны Елены, но всегда... Некорректно, некорректно написанная причина ведет за собой нарушение, серьезное, за которое она была установлена.
0: Если вспомнить ситуацию с конкурсом на лучший сайт месяца, когда туда попал сайт юблогов, вот, достаточно много блогеров, Вадим Клименко, Саша Севастьянов, которые Almix, получили бан, и, если я не ошибаюсь, мне на пару дней, меня забанили, э, там, достаточно жесткое обсуждение было, почему юблоги должны все-таки победить в этом месяце, и как мы помним, в итоге тему закрыли, потом через несколько дней ее восстановили, но юблогов там уже не было, вот тебе один из примеров.
2: Я помню эту ситуацию, и я, к сожалению, стал ее заложником, я работал на тот момент, и меня большую часть дня не было дома, ну но... Я не могу с вами согласиться совсем, потому что сейчас, конечно, на форуме обстановка поменялась. Исчезла большая часть зачинщиков Склок. С, с, с В большинстве своем это у нас как раз были юблогеры. блогеры. Ну, они не потому там именно бунтари, а потому что они стоят друг за друга. И вот, вспоминая тот конфликт, связанный с темами о, Оцените сайт или Сайт месяца понимаем то, что просто, что большинство голосующих было именно вот, uh, тот контингент uh, блогеров которые стояли за свое, за свой сайт, а со стороны остальных, считалось некультурным. Мол, как же так? У них такая группировка, которая там намеренно голосует и голосует, типа, что там чуть ли не накручивают, а с друго со стороны обычных пользователей, которых, у которых нету сообщества такого большого, сидят там с двумя голосами. Но это,
0: Конечно. Это мы и пытались донести, в частности я... Э... Я-то с вами полностью
2: согласен, но как это же обидно для пользователей если там за него не голосуют, а если у его сайта там один голос, а у юблогов там 45. Ну,
0: если так подойти, то, честно, в том голосовании юблоги в разы, насколько помню, выигрывали и в плане дизайна, и в плане реализации, чем остальные. И согласен. Просто согласен. многим ну... в этом плане нужно было э, посмотреть еще раз на свои проекты и, быть может, подумать, почему голосуются за ее блоги, а не за них, и что улучшить, быть может. В той ситуации
2: я был на стороне ее блогов, у нас даже был конфликт между... С сотрудниками форума. Поэтому ну, я приверженец этой стороны ее блогов, но, к сожалению, других тоже обижать было нельзя. Ну, как оптимальным вариантом, даже, я бы не сказал даже оптимальным, а таким выходом из ситуации, все-таки мы поставили ее блоги в тему с гордостью Коза, но, по-моему, там был непродолжительный срок, к сожалению. Больше нам не позволили. Так что вот закрываю тему с грустным
1: с грустной ситуацией с ее ну, что я могу сказать? Вот например, взять конкурс был сайт Рунета, Рунет, премия Рунета. Вот почему-то там не убирали с первое место онлайн групп просто за то, что всем остальным обидно. Я считаю, все-таки это было сделано неверно. Сайт вот, на Юкозе, я, кстати, он он подходит всем требованиям для сайта месяца и почему-то его исключить. Вот, возвращаясь к премию
2: Рунета, там была ситуация, мне вот мне сейчас память, к сожалению, изменяет, но там вот с этими онлайн-играми, не помню, вот взять тот же ЮКОС, ЮКОС выдвигали в той же народной десятке, и плюс к этому он шел... В какой-то номинации, мне сейчас не вспомнить, вот в этой номинации он выиграл. В народной десятке, это народная десятка, там выбирают пользователи сайта. Ну, если, опять же, у тех э, сайтов с онлайн-играми голосовали их пользователи, это их право. Ну, на форуме было по-другому, там решала администрация, а я был одним из них, но один в поле не воин, как говорится. Там, я бы один ничего не решил, и тогда я... Вот Что ей удалось выбить Хотя бы там тот же Один месяц в теме Гордости и К сожалению, опять же
0: Завершая тему Как я понимаю Стороны вынесли определенный урок Те, кто за этим следил Действительно сейчас на форуме Обстановка Значительно улучшилась Стала, стала более дружелюбная И я, пожалуй, пожелаю развиваться дальше в этом направлении. Пускай всем будет комфортно там общаться. Перейдем к следующему подпункту. Это непонятная ситуация с темой предложения по системе, потому что так как реализована она сейчас, мне, по крайней мере, совсем не нравится. Да,
2: мне нравится, по-моему, все понятно.
0: Приведу пример из личного опыта. Я предложил определенное улучшение, после меня появилось еще там порядка 15-20 комментариев, потом, насколько помню, Андрей Крон ответил, но попросил разъяснения немножко потом плюс еще 15-20 комментариев, я дал разъяснение, насколько я понял, просто предложение по улучшению, этому куда-то скатилось вниз, и, быть может, просто про него забыли.
2: Либо про него действительно там пропустили, либо не посчитали нужным для его реализации. Там либо была ситуация, что это нужно либо только тебе, либо, для, ну, и, в общем, для системы это не нужно либо просто не посчитали нужным это иметь в системе. Возможно, там было что-то, что ты мог сам реализовать.
0: Так как мы сегодня пытаемся форум улучшить, то вот данную тему я предложил бы вынести в отдельный раздел, точнее, не раздел, а даже модуль, наверное, который был бы похож на тикет-систему. Если кто не знает, вкратце объясню. В данной системе каждая Работка – это отдельная подтема, в которой, соответственно, потом разработчики могли бы отписаться, будут ли они делать это, не будут, нужны ли уточнения, не нужны. И, во-первых, это бы упростило в разы поиск по предложениям, чтобы там не предлагать то, что уже предлагалось и не раз. А во-вторых, было бы достаточно удобно отслеживать свое предложение, реакцию на него так как это было сделано в BackTracker при последнем глобальном обновлении.
2: Ну, я с тобой не согласен. Все равно все, ну, конечно, есть шанс того, что сообщение не увидит. Но обычно Андрей все читает, перечитывает и доходит до него все просьбы. Но просто на что-то... Не, не считают нужным ответить, если это действительно не нужно.
0: Но видишь, это плохо в том плане, что я не знаю, ушла ли тема в разработку, либо над ней думают, либо про нее совсем забыли. Быть может, лучше все-таки сделать так, как предлагаю я. И... Да,
1: согласен, было бы плюс. В этой ситуации я полностью согласен с тобой, Дима, поскольку. Вот то, что сейчас на форуме, это неудобно обоим сторонам. Это неудобно администраторам, каждый раз перелистывать много страниц, искать, потом отвечать. Это неудобно пользователям искать среди всех ответов, там где там, что приняли мое предложение, попросили его дополнить, что-то там сказать. Было бы нам гораздо удобнее каждое предложение как отдельный тикет, и, и к нему ты уже видишь ответ, к нему, если надо дополнение. Это в любом случае и плюс, и такая тема на данном форуме вообще-то да, не будет иметь смысла быть.
0: Спасибо, Руслан, за поддержку. и так плавно от предложений по улучшению одного раздела перейдем к предложению по улучшению всего форума. Наверняка у вас у каждого есть то, что бы вы хотели поменять. И первым послушаем Руслана.
1: Вот и, отношение такое есть к пользователям в плане не в том, что грубо как-то, а когда задаешь вопрос и на него ты получаешь ответ, что на данный вопрос уже ответ давался когда-то, там может год назад, может два, и ссылка на поиск, ищите в поиск, может еще и предупредят, а может и нарушение за то, что повторение вопроса. Все-таки, здесь форум, здесь не какое-то там ничего, не ответы и вопросы, здесь форум, где люди спрашивают, и хотят получить ответ уже прямо сейчас и не искать в поиске, где она может вообще на поиске. Или да, еще бывает, могут дать ссылку на тему. И вот в этой теме давался вопрос. В теме 15 страниц, каждую перелистываешь, ищешь где там кто задавал вопрос. Это, безусловно, неудобно. Хоть хотелось бы, чтобы на каждый вопрос ты сразу же получал ответ.
2: Ну, на этот вопрос я тебе, Руслан, отвечал. Администрация вообще не должна отвечать на что-либо, она именно следить за порядком, а уж пользователи,
1: что ответят, это их право. Мне кажется, администраторы как-то должны быть более, как сказать, в теме, в самом в сообществе, более плотно работать с пользователями и по возможности не закрывать такие темы, если там уже на месяц уже без ответа, тогда закрывать, она уже отпустится и она никому мешать не будет, но подождать ответа. Если бы было бы то количество тем,
2: которые бы открывали пользователи на форуме, было бы вообще ничего нереально найти. Ну так на форуме
1: и сейчас довольно трудно найти, поэтому вместо ну дополнения форума нужен нормальный список вопросов и ответов, не такие там. Если общ... бы
2: был бы настолько большой факт, то вопросы в нем также было бы невозможно найти, приходилось либо пользоваться поиском, опять же, либо перелистывать те же там 15 страниц это я тебя уверяю абсолютно а так форум структурирован абсолютно по каждому модулю по вопросам об аккаунте можно найти конечно это может занять и время но так больше более проще искать чем там листать 15 страниц того же чего но также
1: можно структурировать сам факт и он будет более удобный Поскольку Зачем делать двойную работу? Ну вот работу? смотри, ну, вот в темах по-разишь, по и название темы может далеко не соответствовать тому, что ты хочешь услышать в, в ней. Есть си общий системный поиск, который ищет который... контекстно. на да, 20
0: страниц. Он плохо ищет. Да. Он, он, он очень плохо ищет в том плане, что, факты, например... факты. Я как-то хотел дать ссылочку одному блогеру, который просил меня помочь с установкой Сейп. У меня совсем не было времени объяснять ему. По запросу Сейп я получил там, по-моему, три страницы ответов и вот интересующая тема, она далеко не была первой.
2: Вот я только что набрал в поиске Сейп, у меня первая ссылка, выскочила тема работа с Sape.ru. Во всех остальных там где-то упоминания в теме, не знаю, что у тебя так затруднило. Ты пользовался поиском по форму или системным поиском? Поиск, который в меню. Это значит поиск по форуму, да. который в меню сейчас у нас...
1: С сейчас работает плохо, да? Сейчас?
2: Нет, мне просто не посмотреть. Я на второй версии, у нас ссылки разные. Сейчас это поиск по форму. Так, смотрим. Поиск по форуму на третий, третья ссылка вот, тема работы сейв. Вот на тот момент
0: она как-то была в разы ниже по выдаче. Уже Руслан частично упомянул и, и затронул мое предложение, наверное, по чего. Как расскажу, как вижу я улучшение форума. Сейчас он структурировал, не соглашусь с тобой, очень плохо реально те разделы которые относятся к модулям системы они в том виде в котором есть сейчас не нужны абсолютно либо это свести в один общий раздел и сделать подразделы хотя бы потому что просто такая очень большая простыня на две страницы ну, в плане прокрутки она просто затрудняет восприятие либо Насколько я посмотрел, в каждой Теме по модулю Там порядка 15 тем В которых В принципе Обсуждение уже не ведется Все это можно вынести в чего Чего сделать Разбитым по модулям, Которые есть в системе И соответственно в каждом модуле Уже описывать те вопросы, которые Вот
2: зачем Зачем, если это, это уже есть вот она есть вот только что она структурирована чуть-чуть по-другому вот смотри например простой пример я хочу найти возможность если возможность э, на форумах фору, в модуле форума используется под, под форумы так я ищу так вот у меня есть раздел с управлением и настройкой системы я захожу э, в, фору, в раздел форум и вижу вот сразу есть ссылка на тему под форумом. Которая уже закрыта, вероятно, уже все давным-давно обсудили. Тут и есть. А, вот тут даже есть варианты, как их сделать самостоятельно. Конечно, это все хаки. Вопрос, не, сами знаете, неоднократно обсуждался. На теме эта тема понималась на форуме. Ну, здесь все описано: что, почему, да как, почему нет как это сделать самому. Есть, на, например, вот на поиск этого
1: вопроса займет там, не больше минут. В данном консульта. случае, чего, которые, ну, факт, который имеется сейчас, это более такое э, руководство того, кто хочет только создать сайт или только-только создал и хочет узнать, на что же система способна. Мне кажется, нужно более подробно описать, хотя бы для, для приличия, чтобы не посылать каждый раз людей на форум, искать темы, или задавать вопросы, и кто знает, сколько ждать на них ответов.
0: Да, ну вот смотри, даже под форумом, да, две страницы. Хотя, реально, я так понимаю, там, ответ один. Можно... Ну, там несколько, там, решения,
2: как это сделать самому, и почему их нету в системе.
0: Ну, все, выносим в чего подраздел форум, и, соответственно, пункт под форума. И все, и... Ничего страшного. Просто, да, это понятно, нужно будет достаточно много времени уделять разделу чавод, переносить туда часто задаваемые вопросы их оформлять определенным образом, но, возможно, на себя возьмут эту работу те самые продвинутые, которых... Быть может, потом поощрят. Но действительно, по-моему, вот той системой будет пользоваться в разы удобнее, а на форуме обсуждать действительно актуальные вопросы. Да. Опять же, если вернуться к разделу о форуме, общей информации. Вот я чисто ради интереса, после наверное, двух лет пребывания на этом форуме начал просматривать их и в одной из тем нашел описание в каких оказывается темах э, могут писать определенные группы пользователей и честно я бы ни за что не догадался, что нужно искать вот именно ну, у там. у всех
1: мышление разное, я бы так сказал. Ну что, что могу сказать? Полный, такой объемный, чего факт никогда не будет существовать. По той причине, что уже вышла книга о Йокозе, где в ней уже все это подробно описано. И всю книгу, по сути, как мы только что захотели сделать, мы переносить факт нет смысла. Упадут продажи.
0: Книга, согласись, теряет актуальность...
2: Я открою вам секрет, скоро, по идее, должна быть обновленная э, книга с дополнениями, ну, новая выпущенная книга с, с обновлениями
0: Издание исправленное и дополненное И дополненное, э, да Но по поводу вот этой книги мы, наверное, пригласим автора и послушаем, будет интересно
2: Думаю, Ира не откажет вам, с радостью с вами обсудит книгу, и вопрос, который вы зададите
0: а так, Толя, мы не услышали твоих предложений, если они или тебе все нравится и ты считаешь, что менять ничего не нужно.
2: Я абсолютно уверен в том, что форум структурирован абсолютно правильно. Найти информацию на нем достаточно просто. Я не знаю даже, что предложить. Мне было бы им пользоваться удобно, например.
0: Хорошо, твоя точка зрения принимается, и на этом тема наша подошли к концу, я думаю будем заканчивать, а от вас наши дорогие слушатели ждем активный фидбэк, с чем вы согласны, с чем не согласны, быть может от, точнее не может, а я думаю от мнения каждого зависит, будут ли какие-то изменения, либо все останется так как есть. Спасибо Толе то, что он сегодня достаточно активно отвечал на наши с Русланом Нападки и каверсные вопросы.
2: Спасибо, что пригласили.
0: И спасибо Руслану, который поддерживает меня в записи Ю-подкаста.
1: Ну, как всегда, традиционно. Спасибо Дмитрию за то, что всех нас здесь собрал. На этом хочу с вами уже всеми попрощаться. А, да. До свидания. И надеюсь, на следующей неделе. А, да, до свидания.
0: Постараемся впредь записывать подкаст под воскресенье.
2: Еще раз спасибо, что пригласили. До свидания. Все, всем
0: пока.